0: Talantu.
1: Video mākslinieca Katrīna Neiburgu un gleznotais Andris Eglītis Latvijas mākslas dzīvē ir spilgti un pamanāmi, līdz šim katrs atsevišķi. Veidot mākslinieku pāri dubultportretu. šoreiz mudināja gan abu mākslinieku kopīgais darbs festivālās ar Vaivala kiti utopiskā pilsēta, gan ziņa, ka tieši par šo darbu abi izvirzīti purvīša balvai un prieks par to, ka... 56. Venēcijas mākslas bienālē nākamgad Latvija pārstāvēs tieši viņi, Katrina Neiburga un Andris Eglītis. Pirms zvanīt un norunāt tikšanos ar māksliniekiem, pamanu vēl kādu interesantu sludinājumu. Māksliniece Katrina Neiburga meklē vīriešus ķimerētājus. Hm. Jūtoties Jutoties gana ieintriģēta, dodos skaidrot, ko mākslinieki dara, kā rit viņu ikdiena un kāpēc sākuši strādāt kopā.
2: Nu, es teiktu, ka tas ļoti dabiski tā sanāca, ja tā pavisam mēģina atcerēties. Vienkārši, kā tas sākās, tad man bija doma, ka es došos uz garāžām filmēt vīriešus pētīt, ar ko viņi tur nodarbojas, ko viņi tur ķimerējas un kas viņus interesē un kāpēc viņus turieni dodās. Un tad bija skaidrs, ka būs kaut kāds darbs un tās būs noteikti video, bet ka vajadzēs arī tādas tā kā, instalācijas būvēt. Un tad es sāku ar eglīt runāt, ka viņam noteikti man būs jāpalīdz. Un tad man liekas, ka viņš teica, ka nu, tad viņam ir idejas, ka varētu to pilnīgi visu savādāk, ka viņš piedalās arī idejiski un domātam visam līdzi, un, un tad kaut kā bija pilnīgi skaidrs, ka tur ļoti daudz tādu sasaucas, jo eglīts ir tas pats vīrietis, kurš ķimerēs tikai nu, citās vietās un citādā veidā, un viņš ir tas pats objekts arī, ko es varētu pētīt, un tas viss kopā saliktos daudz interesantāk, un tas nebūtu tikai kaut kāds viens līmens, bet jau kaut kāds pavisam savādāks. Un tā, man liekas, tas viss sākās.
0: Man liekas, tas kaut kādā ziņā interesantais ir tas, ka... Jo, ja mēs ir radam, taisam kopā vienu darbu, bet tur mums paliek katram tā kā savi tie lauki, kompetences un atbildības atsevišķi, kas ir savā ziņā man liekas tā interesanti, kad es nekā darbojos tajā savā interešu lokā, kas ir tie veidojumi un tēlniecība un tā, un darbojas ar to dokumentālo filmēšanu un... Mēs, protams, viens otru tā kā visu laiku ietekmējam no tā, ko viņi ir uzfilmējis. Tas ietekmē manas veidojumas un tās kaut kādas telpu vīzijas atkal ietekmē to, kāds tas filmētais materiāls tur būs un tā ir laika laiku kaut kāda cirkulācija senāk.
1: Es atceros, Andri, jūs teicāt, ka jūs interesē materiālitāte un tad jau droši vien tā boļša viča, ka varbūt arī bija kaut kādā veidā tas materiālitātes, tas iedvesmojošais avots.
0: Drīzāk varbūt netik daudz tā materialitātes, tā ganība damba Boļševīčka, bet kā tēlpa, viņa bija ļoti iedvesmojoša. Nu, kā tāda milzīgā tēlpa ar to nosacīt gan arī gaismu, kas to jau kaut kādu sakrālas tēlpu sajūtu, kur varēja izvērsties. Tādā ziņā, ka sākumā bija doma, kaut kur citur tur veido to darbu, tur tajā pašā Boļševīčkas galvenajā korpusā kaut kur otrajā, stāvā, bet, bet trešā st Pārliecināja visu, kad jaņam tā lielā telpa, kas sākumā likās par pa liela, Katrīna jau tā telpa iepriekš jau bija patikusi kaut kenam Tie veidojumi un tā interese par to materialitāti, tas jau man kārs to savu interesi arī šajā projektā darbā.
1: Starptautiskā laikmetīgās mākslas festivāla ar vai vēl kit kuratori Sovita Krese, aicinot festivālā piedalīties Katrīnu Neiburgu, zināja, ka viņa pēta vīriešas, kas brīvo laiku pavada garāžās un rada sieviešu prāt neiedzīgas lietas.
3: Lielākoties Katrīnas darba bijuši vai nu tad biogrāfiski vai par sievietēm, un tad pēkšņai ir interese par vīriešiem, es domāju, nu redz, kā interesanti. Ja un tad Katrina teica, ka viņi taisīs kopā šo darbu ar Andri, un man bija liels prieks par to, jo kaut kā es laiku tā skatījos uz viņiem, un nu, viņi ir kādu laiku jau pāris, un es domāju, bet tiešām viņi kaut kā nedarīs neko kopā, bet nu, bija redzams, ka viņi abi ir tādas ļoti spēcīgas spilgts personības, un katram ir tāda sava orbīta, un troši viena ir ļoti grūti strādāt kopā diviem šādiem cilvēkiem, kurš no viņiem ir tik pašpietiekams, un, katrs ir tāds, diezgan dominējošs, varētu teikt. Un, man liekas, ka viņa gadījumā tas glābjošais tas, ka viņa tomēr strādā dažādos mēdījos, ka tie médiji ir ļoti atšķirīgi, un tā valoda, kādu viņa lieto, ir ļoti atšķirīga. Un, manprāt, arī nav nejaušība, ka Katrīna nonākusi tajā vīriešu pilsētā un tur arī palikus viņus pētīt. Man liekas, ka tieši šīs pāra attiecības arī, nu, pētot, kāds tad ir tas otrs cilvēks, ka tas arī savā veidā aizbūt Katrīnu šim garāžām, jo mēs ar Katrīnu arī Bieži bija nu, tā, tā sievišķīgi kaut ko runājušās, un tad teica, nu, kā Andris atkal aizbrauc tiem drustiem, un atkal viņš dzīvo tajā zemnīcā, un tur gleznot, viņš atbrauc atpakaļ un smirt pēc dzīvnieka, un tā viņi neteica, ka varētu darīt kaut ko jēdzīgāku, bet caur to viņas internācija tā kā izskanēja, nu, kaut kāda tāda neizpratne, nu, kāpēc ir jādzīvot zemnīcā kaut kādos pilnīgi ekstrēmos apstākļos, lai tu varētu gleznot un radīt. Droši vien, ka to viss var darīt savādāk. Man liekas, ka šis darbs arī ir kaut kāds tāds viņu abu ceļš vienu otra iepazīšanā, kaut kāds tāds varbūt tāds Un terapijas jeb savā veidā. Bet tā līnija,
1: jeb tā līnija, kas tā līnija, jeb tā šī darba izmēru,
3: līnija, nu, jeb tā līnija, 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 jeb tā tā vecu ledus skapju durvīmas, kuras tik projicēti attēli un šo mīriešu stāsti. un liekas, nevienam viens skatītājiem novēroja, ka tas bija tāds mielus pārsteigums, ka pēkšņi tas bruņa sāka elpot, tā grīda sāka kustēties. Un arī pēc tam šī katedrāli, kas bija būvēta tā kā no tādiem šķūnīša durvīm, sienām, pārpalikumiem un iekšākā visi tā lakotā finiera, kas bija ļoti populārs, padomu laikā, no kā tika tad tā sekcijas tā, tā lakotām virsmām, Andris bija uztaisījis pilnīgi tāda un tā sajūta bija tiešām tik tāda sakrāla tajā telpā, un ikonas vietu galā, un jā, tad pēdējais objekts šī kustīgā galva, tā ideja, ka tu iesēdies tajā objektā, un tu viņš sāk kustēties, un tur parādās materiāls, kurā Andris Keiša stāsta šo vīriešu stāstu. Jāpriekš tāda Latvijas mēroga, kur, man liekas, ar tādā ierobežotā finansējuma apstākļos mākslinieki ir pieraduši taisīt kaut kādus efemērus, mazizmēra darbus īslaicīgus. Tad tas, man liekas, bija tāds tiešām tāds mērogs un tāds pārsteigums, ka tik veiksmīgi savajās kopā stāsts ar to jaudu un mērogu. Nu, ļoti dažādām skatītāju grupām, nu, tas darbs patīk, dabīs, ka bērni tur lēkāja un skraidīja apkārt, bet arī dažādi vecumi cilvēki tiešām stāvēja un iedziļinājās visā.
1: Katrīna turpina pētīt cilvēku nevaldāmo radošumu, konkrēti vīriešu būšanu garāžās vai dārza šķūnīšos iekārtotās hobiju darbnīcās. Tāpēc arī parādījies sludinājums. Mākslinieca Katrīna Neiburga meklē vīriešus ķimerētājus. Vai jūs jau esat
2: daudz satradusi un kādi tad ir tie vīrieši? Sāku es ar to, ka es, teiksim, tajā kitā es pati braucu uz garāžām un es biju atradusi tādu nejauši uzdursies vienai tādai garāžu vietai un es vienkārši neatlaidīgi tur devos un, un gāju klātiem vīriešiem un tas bija tāda veida materiāls un tad es sapratu, ka viņš tomēr diezgan vienveidīgs, jo tur lielākoties ties ir krievu tautības pārstāvi un man interesētu arī Latviešu ķimerētāju garāžās, un es zinu, ka tāda kultūra ir, un tāpēc tagad, teiksim, turpinot strādāt, mēs ielikām sludinājumu, un tad tas ir tā kā medības. <laughs> ārkārtīgs prieks ir, ka ļoti daudz cilvēku arī atsaucās, un ir milzīgs prieks par dažādu veidu vēstulēm. Sākot ar to, ka sievas un sievas mātes un draudzenes piesaka savus vīrus, jo viņas grib uzzināt, kas tad tur īsti noteiktajās garāžās <laughs> un ka viņas zina, ka jā, ka viņš tur bieži iet, bet nu, tad jau jūs redzēsiet, nu, tad jūs man varēsiet pastāstīt, un tās vēstules pašas ir tāds interesants materiāls, ko varbūt arī varētu kaut kādā veidā izmantot pēc tam. Un ir ļoti daudz arī vīriešu, kas grib tiešām parādīt, dalīties. Un viņi ir lēpni un pārliecināti par savām garāžām. Un man sūta bildes un tā, ka man stāv priekšā milzīgs ceļojums. Pa dažādu veidu garāžām, sākot pat no, es teiktu, Tā kā valkas, kas ir ļoti tālu, bet dīvainā kārtā no valkas ir kādi, man liekas, seši cilvēki, kas pieteicās un viss ir ļoti kolorīti. Nu, es pilnīgi skaidri zinu, ka es uz turieni arī braukšu filmēt. Tā, man ir liels prieks par to atsaukšanos, un es īstenībā varētu izmantot uzreiz iespēju un radio klausītājiem lūgt, ka, ja viņi pazīst kādu vai ja kāds pats ir ķīmerētājs, kuram patīk pavadīt laiku garāžā, un viņš labprāt ar to padalītos un parādīt arī man to garāžu, tad lūdzu zvanīt. Slūdinājums ir šāds. Ja arī uzgadus, tev patīk
1: savu brīvo laiku pavadīt ķīmerējoties ap motoriem vai pie darba galda, vai arī pazīsti kādu, kura intereses atbilst šim aprakstam raksti. Parādi garāžu at gmail.com vai zvani 27819211. Un, Aldrī, jums nerodas greizsirdība, ka tagad Katrīna interesējas par citu vīriešu vaļas priekiem un slepenām nodarbēm, ko pat viņas sielas, nezinu.
0: Nē, nē, man jau arī tā interesēs, kaut kā iespējams, došos līdzi un lūrēšu pārplēcējumu. <laughs> Iešu ar jau tehniskām laidzībām, ka man vajag kaut ko uztaisīt, lai, lai tie veiķi uztaisa kaut ko garažā. Un katrā ziņā, es domāju, jā, tas arī priekš manis būs interesants materiāls, tarš, sākot ar kaut kādu svina izstrādājumu vākšanu, ja tā tālāk, kas pēc tam man noderēs tajā būniecībā.
1: Bet es saprotu, jums pašam arī ir kaut kas cēst pusē, tas ir šķūnis, tas ir kaut kas cits. Tā ir ja tā, tāda sīka ķimerēšanās. Tā, ir tā. Paliela,
0: <laughs> tā ir kaut kā kaut kāda tādiem cita veida nosacīta estetika un teritorijā. Pie drūstiem tāda nekurienas vidus pļāva, kur es izmantoju kā tādu savoļas darbnīcu. Tā, cits cības. raksturs, jā, tam visam.
3: Pēc, kā bija pamanījusi, jau iepriekš šie Andra daļredē, kur viņš glezno ar, ar zemi, ar zemes pigmentu, ka viņi vienmēr interesē kaut kāds lieliskums tāda materialitāte, bet te var redzēt, cik viņš labi jūtās ar to zāģi un to āmuru un būvējot tās utopiskās ēkas no dažādiem atgriezumiem, pārpalikumiem. Un vairāk kā trunājot ar viņiem, var redzēt, Kā šis process abus viņus uzlādē, un viņi nu ka viens bez otru mēs neko tādu nevarētu nekad uztaisīt. Un man liekas arī, ka tā iedrošināšana, kad viens otru iedrošina, nu, jo tas ir milzīgs objekts, milzīgs darbs. Nu, viņi arī novērtē, ka tas ir tāds spēks komanda.
1: Laikmetīgās mākslas pasaule jau sāka ar nepacietību gaidīt 2015. gada māju, kad sāksies 56. Venecijas mākslas biennāle. Latvijas ekspozīcijai, biennālē, sadarbojoties ar kuratoru Kasparu Vanagu, tiks īstenots Katrīnas Neiborgas un Andra Eglīša veidots multimediāls kopdarbs.
0: Nu, Joprojām ir šobrīd tā stadija, ka ja mēs turpinām strādāt pie tā, ka nav tā, ka mēs vedīsim.
1: Andri atklāja ka darbs Venecijā no, būs kā redzēt, turpinājums tam, ko turpinot. varēja redzēt festivālā ar Bet par uzvaru
2: konkursā Katrīna teica. Ir gadījumi bijuši, es piesakos arī uz Venēdzijas viennāli, bet īsti nav pat tās pārliecības. Un nav arī tāda ļoti liela vēlēšanās jāsaka, uzvarēt un dabūt to iespēju, jo, nu tas ir tā kaut kā pa ceļam un, un ikdienišķi. Bet šoreiz kaut kā mēs paši bijām pārliecināti par sevi un likās, ka tas būs ļoti interesanti tieši abiem kopā. Un kaut kā nu, bija tā, kad tiešām mēs pieteikt sevi un arī gaidījām ar nepacietību rezultātus. Tā kā tas mums bija milzīgs prieks, ka mēs uzvarējām.
0: Nu, tas ir kā skaitās tāds galvenais notikums mākslas pasaulē nozīmīgākais, bet tas nozīmē, ka tur ir ļoti dažāda līmeņa tā māksla, gan kvalitātes, gan vēriena, gan visāda veida ziņā, un, un tas prasa ļoti daudz enerģiju.
1: Te īstais brīdis zvanīt uz Berlīnu, kur mīt mākslas kas Kaspars Vanaks. Viņš kopā ar abiem māksliniekiem strādā pie darba, kas taps Venecijas mākslas biennālei.
4: Es domāju, ka satprocoši tur nekas nav. Venecijas biennāla jau būtībā ir sen mākslas pasaulē aprobēts pasākums, kur var pielīdzināt, bet man liekas, nevajadzētu to eksploatēt olimpiskajām spēlēm, kur savā starpā, saspēlējas vai salīdzinās valsts ar saviem paviljoniem, un tas ir ārkārtīgi svarīgi nepazaudēt ar tām reprezentatīvajām pasādēm ikdienas darbu, un man liekas, ka gan Andris e, Eglīts, gan Katrīna Neiburgi ir mākslinieki, kas ir ārkārtīgi intensīvi ikdienas radošajās praksēs iesaistīt mākslinieki, un man ir interesanti vērot, Kā tas var tikt prezentēt vienā atsevišķā pasākumā, kurā ir ārkārtīgi plašs piedāvājums skatītāju auditorijai, kurai nav būtībā iespējas iedziļināties tajā momentā katru mākslinieku tonā. Tas varbūt ir riskanti, ja?
1: Kāds Andris un Katrīna jums šķiet un atklājas, kad kopā jūs diskutējat, sarunājaties? Es saprotu, arī esat šeit Rīgā bieži kopā.
4: Andris Eklītis ir klusājas ūdens, kurš jokoties mēdz teikt, ka viņam jau tā neprātā uzrakstīta introvertā mākslinieka manifestu, kurš ir kā pamatot, kāpēc viņš nelaprāt runā par saviem darbiem, vai kāpēc viņam ir krūtības ar īpaši Rietam Eiropas vidē šobrīd aprubēto tendens māksliniekiem teoretizēt par saviem darbiem, vai ielikt viņus kaut kādos ir skolu kontekstos, savukārt ar Katrīnu, sarunas ir ļoti tiešas un atklātas, bet tas, es domāju, ir saistīts arī ar to, ka viņa strādā ar pilnīgi citiem vizuālajiem medijiem, veidot dažādu cilvēku portretus, kaut kādas sociālās ainavas savos darbos. Tas, protams, prasa attīstīt komunikācijas prasmes.
1: Kāpēc jūs, prāt, viņiem ir svarīgi kaut ko radīt arī kopā?
4: Es domāju, ka tā vispār ir šobrīd mākslā diezgan izkūtīta tendence atkāpties no priekšatiem par mākslinieku kā ģēniju vai kā zaļo vārnu vai vientuļo koku. Ja? Mākslinieki šobrīd strādā ne tikai tandēmos, strādā grupās, viņi grupas maina, Ļoti bieži strādā pat anonīmi, ja Nozīmē, ka tas nav nekas tāds īpašs. No otras puses, man liekas, ir interesanti mākslēsturē vispār pavērojušos mākslnieku pārusi, kādā veidā viņi ir strādājuši. Un tad mums mākslēstur ir diezgan daudz pārs par to, ka sieviete šajā mākslnieku tandēmā parasti ir ēna vai mūra puķīte Priekšlādnā ir šis un 21. gadsimtā, droši vien, tas tomēr sāk lēnām mainīties, un, un abiem māksliniekiem ir interesanti strādāt kaut kādā pilnīgi citā kontekstā kopā. Jo katrs strādā ar savu mēdību, tātad būtībā nav tā Un otrkārt, man liekas, tas ir arī dialogs par divām domāšanas struktūrām, ja viena ir... Šī ir tēlnieciskā, gleznieciskā un otra ir pētnieciskā māksla jauno mediju vai tas, ko Anglijas sauc par time-based media laikam piesaicītie mediju fotogrāfiju vai video. Jā. Tā ir arī iespēja viņiem daudz labāk izprast vienam otru viņu domāšanas paņēmienos,
1: vai mūs Šai par mākslinieku pāri iesaistu vēl vienu mākslinieku Mikumi trēvicu gan tādēļ, ka arī viņam ir pieredze veidojot kopīgus mākslas projektus ar dzīves biedri, gan tādēļ, ka viņš ir Andra klases biedrs no Rosenthal skolas laikiem un vēl dažādos gados abi mācījušies pēc akadēmisko studiju programmā Ghentā, Beļģijā. Lūkas viņa prāt Andri nemainīgi raksturo.
5: Nu, no. Es domāju, tas pats arī, kas šobrīd viņam ir tāds vīrišķīgs tvēriens lietām, gan tam, ko viņš dara. Leznošana ir tāds jutīgs proces, bet man liekas viņš to dara pamatīgi tādu tvērienu un to redzēt. Lietas tiek skatītas lielos mērogos, bet tas, protams, nav absolūts ir arī smalkāks lietas, ko viņš dara. Tas pamatīzīm, ko kas varētu raksturot ānru. Nu, tā kā rozintā skola vispār ir uh, maza skola, klase cik mēs bijām kā mēs kādu astoņu puikas. Tad, man liekas, tur nekādi baigie dalīšana nebija, tur nevis arī kaut ko kopā darīja. Nu, sanāca, man liekas, diezgan daudz visu kaut ko kopā darīja. Tad lielākie varbūt, nu, piedzīvojamiem parasti, kā vienmēr mākslas skolās ir praksas laiks, un tad, droši, dzīvošanās, es zinu, ceļsīs mēs dzīvojāmies Andrimitroni. Tām radiem bija kaut māja, un tad mēs gājām tur pie viņa. Par tām cesīmi, ko es minēju, tās bija skolas laikā, tās bija kopmīnas kopējās, kur bija mēnesi dzīvošanās un klezinošana no dabas. Par lauku īpašumu, jā, man liekas, tas tur. es esmu redzējis jā, dažas dokumentācijas, un arī to, ko Andrs ietver savos darbos, tik, cik daudz, cik es no bildēm, tad tā vairs noprast, ka tas tādā ir pamatīgi un iedvesmojoši vietu Andriem.
1: Šķiet, ka viņam tā daba un tā vīda ir ļoti svarīga, tieši tāda brīva vīda, kur brīvi justies, nevis ieskautams tarp kādā mēkā cilvēkiem.
5: Jā, bet es domāju, tas tāda, man lai esmu latviešu viensētnieku, tas gēns, man liekas, visiem ir lielākā, mazākā mērā kāds mēģināt cīnīties, bet, principā, tāda iezīmēšana visiem ir.
1: Katrīd no... ir daudz citādāka tomēr?
5: Nē. Jā, es nezinu, tāds skatu no malas. Man, man, man liekas interesanti, droši vien, viņa savienība, tīpēc tas, kad es redzu, ka viņa kaut ko mēģinu arī kopā darīt. Tas, droši ir interesanti, kā viņa to darīs, ja iet runa, droši vien par vienēcību. Tā pašā laikā es arī varu saredzēt, droši vien kaut kāds saskarstus punktus. Katrīd, liekas, ir tādas dāma ar tverienu, <laughs> tur varētu arī būt kaut kāds saskarstus punktus, bet tā pašā laikā varbūt arī konflikts varb <laughs> Tā kopā strādāšana, nu, tas var šeit individuāli katrs, kādai tas notiek, un man vienkārši varbūt ir līdzīgas stāsts, jo es arī strādāju ar savu dzīvesbiedru Kristīņu. Tur ir savā apsvēruma, ka tas tā ir vīsu. Es domāju, ka tas nav katrā ziņā vienkārši. No mālas varbūt liekas, ka vienkārši divi mākslinieki darbojās, bet es domāju, praktiski tas ir diezgan problemātisks un tāds ļoti pamatīgs process, bet nu, kā jau māksliniekam vispār nav vienkārši kaut ko radīt. tai jau redzēs, cik ilgi viņi tā darbosies.
1: Kā zināms, gan Katrīna, gan Andris ir purvīši Balvas lauriāti. Katrīna bāvas saņēma 2009. gadā par video darbu Solitude. Vientulība. Savukārt Andris balvu iegūva 2013. gadā par izstādi Zemes darbi. Mums šeit aktuāls un svarīgs vienmēr šķiet purvīša balvas, gan nominanti, par ko tad tiek runāts, gan arī gaidīt, kas saņems balvu. Jums droši vien pašiem sava attieksme pret purvīša balvu.
0: Ņemot vairāk, ka mēs esam dabūjuši tās purvīša balvas, tad tagad nominācija tiek uzstārts vairāk, kā tas vienkārši novērtējums par kaut kādu labu darbu, un es kā tādu objektīvu iespēju dabūt dabiem kopā.
2: patīkams, tā kā, nu jā, kad tu pārliecinies, ka tu vēl aizvien esi tajā pašā līmenī, kad neesi kaut kur izskritis ārā, pazudis pa ceļam un, un palicis tur kaut kur tajos gados, kad tu dabūji to balu. Tas ir tāds patīkams stimuls, un prieks ir, ka novērtē, un tā. Tā, kad mēs neceram galīgi dabūt vēl kādu Būs tā būtu aizdomīgi, ļoti. <laughs> <Jā.
1: laughs> ka... Krese uzskata, ka izvirzīšana purvīša bāvai tikai apliecina, ka viņi tiešām ir viena no spožākajiem Latvijas māksliniekiem. Ko jūs pašlaik darāt pie
2: kādiem radošiem darbiem tagad dažādas Dažādi es rīt novērtēt krāsu, ar kuru krāsos ekrānus. tas būs operai Fausts. Es veidoju video tieši speciāli un Alvis Hermanns režisors un arī scenogrāfs un viņš palūdzu man piedalīties kā videomāksliniecai. Tā, tas ir tāds ļoti apjomīgs, milzīgs darbs un tā ir Bastīlijas opera Parīzē. Tas ir ļoti nopietni un tas ir tā, ka tā paīsta. <laughs> un tad es braucu brīdin brīdīm komandējumos un tā. Uz Parīzi. Tad tā būs jūsu tādu video stāsts, ko droši vien režisors tad arī redz jau un jūs esat tikai viņa acīs. E, jā, tā varētu teikt. Nu, viņš savā ziņā ir ļāvis kā diezgan brīvi rīkoties un mans darbs ir piedāvāt un viņa darbs ir izvēlēties, tā varētu teikt, un Tēma tur jau ir ļoti konkrēta un viss tā, pie kā mēs strādājam, ir skaidrs. Man ir tā kā jāmeklē materiāli. Un es reti, kad tā daru, bet šoreiz es strādāšu kā ar svešiem materiāliem. Man ir uzdāmas vairāk atrast un pielāgot citus materiālus. Nu jā, parasti īstenībā es vienmēr esmu interesējusies tikai par to, ko es pati varu izdarīt no sākuma līdz beigām. Šajā gadījumā tas ir īstenībā tāda ārkārtīgi brīvības sajūta, jo tā strādāšana operā Bastīlijas, viņa liek domāt, ka tu esi takā visu varens un tu vari ļoti daudz ko panākt. Nu teiksim, kas varbūt nebūtu iespējams būt strādājot Latvijas nacionālajā operā, garš viņa nodrošina to iespēju, ka tu tos materiālus var dabūt no slaveniem nezinu, dokumentālo filmu veidotājiem, nu, no dažādām vietām, kur tev pat prātā nenāk, ka tu varētu interesēties un tā. Nu jā, un vienkārši tie materiāli nepieciešami tik ārkārtīgi, kvalitatīvi un nopietni, ka cits nekas arī neatliek, kā griezties pie dažādiem lieliem un nopietniem avotiem. tas ir nu, vienkārši tāds pilnīgi kāda cita pieredze. Nu, es Parīzē esmu jau diezgan daudz pavadījusi laiku. Es biju tajā citēdes ārts un arī speciāli tur dzīvoju, kad es vienā, lai galerijā veidoju darbu un tā, ka es esmu parīzē, kad, man liekas, kopumā gadu nodzīvojusi. Un Parīz ir ļoti tuva un pazīstama pilsēta, tā ka viņā atgriezties vienmēr ir milzīgs prieks un šoreiz sanāk atgriezties no pilnīgi citas puses, jā, tā, protams, ir kaut kāda pilnīgi cita pasaule un kā vesela tā opera, pilsēta ar tūkstošiem darbinieku un, un kaut kas tāds pilnīgi neredzēts un interesants, ko es tagad arī spētīšu, jā. Katrīna
1: stās arī par citiem saviem darbiem, tūdaļ Pēter Baznīcā tiks atklāt izstāde neparastās mežģīnas, kurai veidojusi video noformējumu. Uzsāks arī darbs pie izrādes
2: māja un pāja Vālmieras drāmas teātri. Tā, ka darba pietiek īstenībā un pa vidu tam ir jāieplāno apmeklēt garārs un filmēt un domāt par Venēcijas. Viennāli, bet man ir vienmēr bijis tā, ka, jo es vairāk strādāju, es vairāk varu paspēt, tā ka tas ir ļoti labi, tā nav iespējams nevienu brītiņ atpūsties, un tas tā kā darbs cena darbu un patīk tādā veidā dzīvot. Un ko tikmēr Andris dara? Dodas uz drustiem.
0: Jā, nē, nē. <laughs>
1: Savukārt Andris paralēli darbam mākslas akadēmijā un grupas izstādē, kas notiks Beļģijā, domās formulē un meklē aprises Venecijas mākslas biennālas darbam.
0: Kaspars Vanaks kurators mums aicināja, ka pēc iespējas vairāk veltīt laiku un uzmanību tajai Venecijai, bet es īstenībā ražošanas, kaut kādas panikas to tādu domu briedināšanas periodu.
1: Tā kā redījums ir vien Rīga daudz talantu, tad es nevaru neuzdot jautājumu par Rīgu, vai jums Rīga arī ir kā kaut kāds mākslas darbu iedvesmas avots kā pētīšanas, filmēšanas
2: vieta? Nu, es uh, esmu pilsētniece, esmu tā skaidri sapratusi kopumā. Kaut arī man ir ārgārtīgi svarīga daba un izbraukt no pilsētas, bet uh, Rīga, nu vienkārši kā vieta, kur dzīvot, man viņa ir ļoti dārga un svarīga, un lai arī cik man ļoti patiktu Parīze, Berlīne, Brīsele un vēl citas pilsētas, vienmēr ir milzīgi prieku atgriežos Rīgā, un vienīgā problēma ir tā, ka skatīties to Rīgu arī vajadzētu tieši tāpat, kā kad aizbrauc uz Parīzi vai Brīsele ar tādu lielu ieinteresētību, tad tā pilsēta vienmēr sagādā vēl daudz pārsteigumus klāt vēl tam līmenim, tuvajam, mīļajam garši saglabāt to ziņkārīgo skatienu.
0: Jā, ne, man ļoti patika šovasar strādāt tajā ganību dāmbī, tajā boļševīčkāk. Ikdienā jau mums izveidājos kaut kādas tās ierastās takas un ierastās vides, ja tā apzināt nemēģini izrauties no tā ārā, tad arī neko citu no tā nerec. Un tad tas bija tāds pilnīgi cits rajons, kur mēs gājām, mēnesi strādājām, un specifiskais bija, ka mēs atklājām tur. Mēram, nezinu, desmit dažādas pusdienu ētnīcas, kur mēs arī gājām pusdienās, un tad tāda vesela pasaula, par ko nebija nojausma, kad ka tas industriālais rajons, un visi cilvēki tad iet pusdienās, un tad ļoti tā kā var izvēlēties no tāda pilnīga padojuma laika stīla līdz tādam eiro remontam, un dažādās niansēs, dažādās rakstašos, gan visu katrā kaut kādā lielākā ēkā ir tā lokāla aienīta, tas man nekās tāds patīkams piedzīvojums no pēdējā laika <tis> Tas viens īpaši ir bija skaists ar kaut kādiem, tad, nu, cera laika tā stācīja, kas ir ganīgi dāmbija ar pilnīgi šizofreniskiem sienu gleznojumiem milzīgiem un, un padomu laikainītas ja kultūra tāds <tis> pilnīgi citā realitātei. Tas arī aizkustinoši, ka tā kā pēc pirmās nedēļas jau apmeklējot to vietu, jau tā kā Mēs kļuvām par savējiem, un tur kādā apkalpotājs jau sāka interesēties, un mākslinieki, un tā, un o, sirsnīgākas tās attiecības kaut kā.
1: Un sarunu noslēdzam šādi.
0: Devītajā mājā visi oh! laipni gaidīti <laughs> Veneciju, jā, <laughs>
1: Labi, tad dosimies. Tikai mazliet ieskatoties abu mākslinieku ikdienā sajūtu, cik tā radoša, daudzveidīga un strauja. Jo tūlīt pēc mūsu tikšanās Andrim jāskrien uz mākslas akadēmiju, kur studentiem starp skate. Savukārt Katrīna jau nākamajā dienā lido uz Parīzi. Paldies par atvēlēto laiku ikdienas skrējienā abiem māksliniekiem un visiem, ar ko sarunājos, saka šī raidījuma veidotāji Valdis Raitums un Laimas Lava.
0: Stalin